0: 자엘리아의 기도, 오늘은 기다림 속의 성숙입니다 한번 따라해 보실까요? 기다림 속의 성숙 네. 저희가 두 번에 걸쳐서 여호사바의 기도에 관해서 은혜를 나눴습니다 첫 번째 저희가 배웠던 것은 위기 상황 가운데 우리가 기도를 해야 하는데 그 기도하는 가운데서 잊지 말아야 할 것들 다섯 가지를 배웠습니다 거기에 공통점이 있었는데 그 공통된 단어는 한번 따라해 보실까요? 하나님 그렇습니다 하나님은 이런 분이시다 하나님은 이런 분이시다라는 것을 위기의 상황 가운데 기도할 때 기억해야 된다고 했습니다 믿음은 대상이 있는 것이잖아요 그 믿음의 대상이 우리의 기도의 대상이 하나님이신데 그 하나님이 누구인지를 알고 기도하는 것 너무 중요하다고 말씀드렸습니다 그리고 지난 시간에는 그런 하나님을 알고 우리의 삶 가운데 기도할 때네 가지를 우리가 적용해서 실천하자고 여호사바의 기도에 관해서 배웠습니다 하나는 절박함을 가지고 기도하라는 거였죠 절박함 또 하나는 말씀의 근거에서 기도하라는 거였죠 세 번째는 이끌림을 받아서 기도하라 네 번째는 순정하며 기도하라는 것이었습니다 오늘 엘리아의 기도에 관해서 3주간 동안 볼 것인데 첫 번째 시간 기도에 있어서 기다림과 성숙이 왜 중요한지에 대해서 말씀의 은혜를 나눠보겠습니다 오늘 본문의 북강국 이스라엘은 이스라엘 역사상 어느 때보다도 하나님을 하나님으로 인정하지 않는 시대였습니다 아합이라는 왕이 다스리고 있었는데 어떤 때보다도 우상 숭배가 창궐했고요 혼돈과 참 하나님을 배역하는 최고의 죄악의 시기였습니다 BC 931년부터 남한국, 북한국이 갈라지고 이스라엘이 분열된 지한 58년 정도 되는 시점에서 아합 왕이 왕위에 북이스라엘에 오르게 됩니다 다윗, 솔로몬 그 영광을 뒤로한 채이 남한국 유다와 북한국 이스라엘이 갈라져서 완전히 춘추전국 시대죠 대부분의 왕들이 하나님을 잊어버리고 우상, 숭배와 악한 일들로 나라를 굉장한 공경에 빠뜨리게 되었습니다 그때 그 전에 모든 사람보다 더욱 악하게 행한 왕상 열왕기상 16장에 보면 오므리의 아들 아합이 북이스라엘의 왕이 되고 그리고 시돈왕의 딸이며 구약성에서 가장 잔인하고 악명높은 이사벨과 결혼하게 됩니다 자녀 이름을 이사벨이라고 짓지 마세요 <웃음> 영어권에서도 마찬가지지만요 가끔 그러는 분들이 있습니다 진짜로요 잘 모르는 거죠 성경도 모르고 이 사건으로 인해서 하나님을 섬겨야만 생존하는 이스라엘의 영성이 끝없이 바닥으로 추락을 합니다. 당시 가나안 신의 대표였던 바알을 더욱 숭배하고 아세라 목상 신을 세우고 국가에 녹을 주고 하나님의 백성들이 선택받은 하나님의 백성들이 수많은 선지자들을 이방 선지자들을 길러냈습니다. 돈을 주고 물질을 주고. 이 엄청난 반역 속에서 아왕이 악녀 이사벨과 함께 정말 그야말로 철권 통치를 하는 거죠. 그런데 적반하장으로 하나님의 선지자들을 잡아옵니다. 감옥에 가두기도 하고 그리고 죽이기도 합니다. 바로 그 위기의 시기 속에서 하나님께서 한 선지자를 등장시키게 되는 것입니다. 바로 길라앗에 거주하는 시골 출신 디셉사람 엘리아라는 인물입니다. 이 굉장히 흥미롭고 대조적인 게 아합과 이사벨은 엄청난 권한과 철권 통치를 가지고 있는 지존인데 그러한 악한 사람들에게서 이스라엘을 구원하시기 위해서 하나님이 선택하신 방법은 상대적으로 너무나도 천한 곳에서 태어난 풋내기 출신의 엘리아를 선지자로 세우시는 것이었습니다 이게 세상을 대항하시는 하나님의 방식이라고 볼수 있어요 오늘 말씀은 엘리아라는 이 시골 출신 선지자가 총체적 국가의 위기 앞에서 어떻게 담대한 믿음의 기도를 통해서 놀라운 하나님의 능력을 경험하는지를 자 보여줍니다. 자, 아합과 이사벨의 죄악들은 하나님의 분노를 격발케 했습니다. 다시 말하면 그들의 죄악이 하늘에 상달돼서 하늘을 찔렀습니다. 우리가 하늘의 문을 여서서라는 주제로 수요예배를 하고 있지만은 하나님의 마음을 움직이는 방법은 두 가지예요. 죄를 많이 지어서 노엽게 하든지 울부짖는 기도로 하나님의 마음을 움직이든지 이두 가지면 하늘문이 열리는 겁니다 <웃음> 하나님께서 아하방과 이사벨의 악함에 대해서 북이스라엘에게 내리신 처방이 있었습니다 자, 하늘문이 움직인 거죠 악함 때문에 처방 그 처방이 뭐냐면 가뭄이었습니다 자, 오늘 1절 말씀입니다 1절 다 같이 읽습니다 시작 길러앗세 우고하는 자 중에 디셉사랑 엘리야가 아하방에게 말하되 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라 아니라 시골 출신 근본도 없는 우리말로 이야기하면 풋내기 선지자가 이 철권 통치를 하는 아합방을 건네지 않고 찾아갔습니다 그리고 이스라엘 땅에 내가 말하지 않으면 수년 동안 비도 이슬도 내리지 않을 것을 선포했습니다 이스라엘은 6개월씩 이 중동 땅은 우기와 건기가 있습니다 그런데 우기 때는 비가 와서 괜찮은데 건기 때는 그래도 사막 지역이니까 이슬이라도 있거든요 그래서 이렇게 짐승옷 같은 거, 양털 이런 걸 갖다 놓으면 거기에 이슬이 내려서 그거로라도 물을 짜 가지고 먹고 연명하고 했다고 합니다 그런데 비도 내리지 않고 이슬도 내리지 않는다라는 것을 수년 동안 그런 일이 있을 것이라는 걸 선포해요. 자, 우리가 이 이야기를 들으면서 이 기적이 임하기 위해서는 엘리야의 믿음의 기도가 필요했다라는 것을 알게 됩니다. 신약성경, 후대에 쓰여진 신약성경에 보면 나중에 우리가 이 이야기를 아시는 분들도 있지만 기도해가지고 불이 임했잖아요. 그런데 비가 오지 않기 위해서도 엘리야가 간절히 기도했습니다. 야고보서 읽어보세요. 비가 오지 않기 위해서 엘리야가 하나님의 명령을 받고 간절히 기도했어요. 여러분 이런 기도 쉽지 않습니다. 후에 갈멜산에서 엘리야가 일으킨 엄청난 전투를 우리가 정말 일어난 사건이지만 정말 신화적으로 기억을 하는데 사실은 그 전에 하나님께서 엘리야의 이 믿음과 야성과 기도를 성숙시키는 3년의 시간이 있었다는 라 것을 잊어버리면 안됩니다. 엘리야 역시 이스라엘 땅에 살면서 하나님이 내리신 심판인 가뭄에서 자기가 기도했는데 자기도 그 땅에 살고 있기 때문에 이 가뭄이 주는 이 힘듦 어려움 고난을 고스란히 벗어날 수 없었습니다. 어려운 기도죠. 하나님께서 엘리아를 선지자로 부르시긴 했지만은 엘리아가 이제 아합과 나중에 전면전을 벌이지 않습니까? 정말 영적인 전투가 벌어지지 않습니까? 네, 하나님께서 먼저 엘리아를 그 전투 전에 광야라는 인내의 학교로 부르십니다. 앞으로 보겠지만 엘리아는 구약의 선지자들 중에서 가장 많은 큰 기적을 베푼 선지자입니다. 선지자로서 유일하게 죽음을 보지 않고 하늘로 간 사람입니다. 모세가 예언자의 대표였다면 엘리야는 선지자의 대표였습니다. 두말 하면 잔소리입니다. <웃음> 그런데 엘리야가 그런 능력을 받기 위해서는 믿음의 사람과 기도의 사람으로 거듭나야 했습니다. 하나님이 부르신다고 우리의 삶에 있어서 우리 인생에 부르신다고 사명을 주신다고 모든 문제가 끝나는 것이 아닙니다. 하나님이 부르실 때는 하나님이 사명을 주실 때는 그 사명에 걸맞게 하나님께서 그 사람을 키워나가십니다. 그것을 위해서 하나님께서 만드신 것이 3년간의 가뭄을 통한 인내의 시간이었습니다. 이스라엘 민족도 다스리시고 그들의 죄악 때문에 하나님의 심판대에 쌓였기 때문에 그들의 악행이 하늘을 찔렀기 때문에 가뭄이 임한 것이기도 하지만 그 가뭄 이후에 하나님께서 이스라엘을 다시 살리시기 위해서 이 풋내기 선지자 이 엘리아를 훈련시키는 그 시간도 3년의 가뭄 속에 포함이 되어 있던 것입니다 자 오늘 본문에는 세가지 이야기가 등장해요 너무나도 흥미진진한 이야기입니다 네. 무협지에서나볼수 있는 그런 이야기입니다 <웃음> 이 이야기가 한꺼번에 1 7장에세 가지 이야기로 구성되어있는데 이것을 통해서 어떻게 믿음의 사람 엘리아를 이 가뭄의 기간 동안에 하나님께서 만들어 가시는지 기도의 삶으로 만들어 가시는지 우리가 함께 보기를 원합니다 자첫 번째 사건의 영적인 교훈은 기다림 속에 배우는 영적인 깨달음은 주시는 이도 취하시는 이도 하나님이라는 사실입니다. 다시 한 번이요. 이 기다림 속에 배우는 영적 깨달음은 주시는 이도 그리고 가져가시는 이도 하나님이시라는 사실입니다. 자, 2절부터 7절까지 우리 잔잔히 한번 다 같이 조금조금 읽어봅니다. 2절부터 시작 여와의 호 말씀이 엘리아에게 임하여 이르시되 너는 여기서 떠나 동쪽으로 가서 요단 앞 그리 시내가에 숨고 그 시냇물을 마시라 내가 까마귀들에게 명령하여 거기서 너를 먹이게 하리라 그가 여와의 호 말씀과 같이 하여 곧 가서 요단 앞 그리 시내가에 머물매 까마귀들이 아침에도 떡과 고기를 저녁에도 떡과 고기를 가져왔고 그가 시냇물을 마셨으나 땅에 비가 내리지 아니하므로 얼마 후에 그 시내가 마르니라 하나님은 가뭄의 시기에 그리시네가라는 곳으로 엘리야를 인도하십니다 그리고 까마귀들로 하여금 음식을 공급하십니다 그리고 그리시네가의 시냇물을 마시며 생명을 유지하게 합니다 그런데 시간이 지나면서 기도했던 바대로 가뭄이 시작되지 않았습니까? 그래서 가뭄이 심해지자 시냇가의 물이 말라지게 됩니다 하나님은 엘리야를 먹이시기도 하셨지만 또한 물을 마르게도 하십니다 이게 우리에게 어떤 의미를 줄까요? 우리가 기도하는 가운데 기도응답이 지체된다면 그 기다림 속에서 배우는 엄청난 영적 깨달음이 있습니다 무엇인가 이유가 있기 때문에 하나님께서 그 기도를 지체하시는 것이죠 그 중에 하나는 주신 이도 취하시는 이도 하나님이라는 사실입니다. 그 깨달음이 없으면 기도응답을 받아도 그것을 주신 분이 하나님이라는 사실을 잊어버리고 교만에 빠질 수밖에 없습니다. 기도를 그렇게 열심히 해놓고서도 나중에 응답을 해주셨는데 우연이라고 이야기하는 사람들을 보았습니다. 그런데 요백오백처럼 우리가 기다림 속에 배워야 하는 교훈은 주신 이도 가져가시는 이도 여호와 하나님이라는 고백입니다. 자, 더 발전해 볼까요? 두 번째 사건에서 배우는 영적 교훈이 있습니다. 기다림 속에 배우는 영적 깨달음 두 번째는 다 내려놓을 때 하나님은 더욱 풍성하게 채워주신다는 사실입니다. 다 내려놓을 때 하나님은 더욱 풍성하게 채워주신다는 사실입니다. 자, 이런 사건이 임했습니다. 아마 먹을 것도 공급해 주셨는데 갑자기 또 가뭄 때문에 물이 말라버리는 이 교훈 속에서 엘리아가 배운 것이 있습니다 그 다음에요 두 번째 자, 8절부터 11절까지 읽습니다 시작 여와의 말씀이 엘리아에게 임하여 이르시되 너는 일어나 시돈에 속한 사르밭으로 가서 거기 머물라 내가 그곳 과부에게 명령하여 내게 음식을 주게 하였느니라 그가 일어나 사르밭으로 가서 성문에 이를 때한 과부가 그곳에서 나뭇가지를 줍는지라 이에 불러 이르되 청하건대 그릇에 물을 조금 가져다가 내가 마시게 하라 그가 가지러 갈때에 엘리야가 그를 불러 이르되 청하건대 내 손에 떠한 조각을 내게로 네 가져오라 시냇가에 물이 마르니까 다른 곳으로 엘리야는 자리를 잡을 수밖에 없었습니다 이동해야죠 물이 없으니까요 살아야 되니까요 엘리아가 굉장히 당황스러웠을 것입니다 하나님의 계획이 있는데 분명한 목적이 있는데 지금 눈에 보이는 것은 이스라엘 전역의 가뭄이며 그래도 자신은 선지자인데 자신 스스로도 생명을 부재하기 힘든 상황이 다가왔습니다 그래서 하나님 앞에 우리처럼 자신의 상황을 아래면서 기도했을 거 아니에요? 하나님께서 엘리아에게 응답하셨습니다 그게 8절 말씀이에 여와의 말씀이 엘리아에게 임했다는 라 것은 그런 표현으로 볼수 있습니다 하나님께서 엘리야에게 시돈에 속한 사르밧에 사는 한 과부에게 가게 하셨습니다. 그런데 엘리야는 분명히 주저했을 거예요. 시돈 지역도 가문은 마찬가지였을 것이고 더군다나 당시 과부는 고아와 더불어서 가장 가난하고 소외된 계층이었어요. 음식을 구하고 물을 구하려고 하는데 하나님께서 과부에게 보내신다? 음식이 있을 리가 없죠. 물이 있을 리가 없습니다. 가장 소외계층인데요. 그런데 엘리야는 순종해서 일단 과부를 찾아갔어요. 그리고 만나자마자 물을 달라고 하고 먹을 것을 달라고 합니다. 엘리아가 얼마나 굶주리고 목이 말랐는지를 보여주는 장면이에요. 거기에 대해서 과부가 사르밧 과부가 이렇게 대답을 합니다. 12절 말씀. 그가 이르되. 시자 그가 이르되 당신의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 나는 떡이 없고 다만 통에 가루 한 움품과 병의 기름 조금 뿐이라. 내가 나뭇가지 돌을 주워다가 나와 내 아들을 위하여 음식을 만들어 먹고 그 후에는 죽으리라 이 과부는 이방인이었을 것 같아요 하나님을 잘 모르는 거죠 그런데 12절 말씀에 이런 표현을 합니다 그가 이래게 당신의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 아마 엘리야가 이제 이야기를 했겠죠. 난 선지자고 나는 이스라엘의 여호와 하나님을 믿고. 근데 이 여인의 이야기는 이런 이야기입니다. 먹고 죽겠다고 이야기했잖아. 이 이야기는 그런 하나님 당신이나 믿어라. 지금 그 얘기입니다. 당신이 믿는 나의 하나님이라고 이야기다 당신이 믿는 그 하나님 그 여호와 살아계심을 두고 맹세하는데 그런 하나님 당신이나 믿어라. 그런 하나님이 계시면 왜 우리에게 이런 감뭄이 임하고 왜 당신이 나에게 와서 이걸 구걸하느냐 어디서 많이 듣던 이야기 주일날 들은 이야기 아니에요? 사마리아 여인처럼? 그렇죠? 조금 전에 물목마르다 물, 그러고 왜또물 달라고 그러고 그런 하나님을 믿는다고 하면서 왜 나한테 와서 물 달라고 하고 먹을 거 달라고 하고 얼마 남지도 않고 아무것도 없는데 이거 먹고 저는 아들이라면 죽을 거예요 그런 하나님 있으면 당신이나 믿으세요 그 얘기입니다 이게 얼마나 비참한 상황입니까? 성경을 읽을 때는 한번 감정이입을 해보고 그 주인공이 나라고 한번 생각해 보시는 거예요. 과부에게 가서 그래도 천하의 선지자인데 조금 있다가 엄청난 기적을 맛볼 건데 선지자 중에서 죽음을 맛보지 않고 하늘라고 한 사람인데 이런 일을 당했어요. 구걸합니다. 그것도 과부에게 가서 가장 소외된 빈민계층에 가서 먹을 것을 달라고 하는 엘리아나 그리고 마지막 남은 양식을 먹고 이제 죽으려고 하는 과부의 아들이나, 둘다 비참하기는 마찬가지입니다. 그런데도 엘리아는 이렇게 이야기합니다. 철판을 깔았어요. 이 선지자가. 13절 말씀. 13절 말씀. 얼마나 철판을 깔았는지 한번 보세요. 엘리아가 시작. 엘리아가 그얘기를이르 두려워하지 말고 가서 내 말대로 하려니와, 먼저 그것으로 나를 위하여 작은 떡한 개를 만들어 네게로 가져오고 그 후에 너와 내 아들을 위하여 만들라 철면피 맞죠? 우리 지구천교에서 40일 동안 금식기도를 했습니다 그런데 가뭄이 들어가지고 먹을 것도 없고 막 그런데 단임 목회자라는 사람이 누구라고는 이야기 안 하겠어요? 제일 먼저 가가지고 밥을 먹고 음식을 달라고 한다면 이 지금 그런 이야기입니다. 가장 나중에 밥을 먹어야 될 선지자가 가장 아무것도 없는 이 과부에게 찾아와가지고 뻔뻔하게 지금 떡도 없다고 그러잖아 밀가루 조금 남고 그거 뭐 이렇게 튀길 수 있는 기름 좀 있고 그래서 나뭇가지 주서다가 그거 마지막으로 먹고 죽으려고 하는 거예요. 근데 과부의 그런 이야기를 듣고도 엘리야는 마지막 음식을 만들어서 먼저 자기 입에 달라는 거예요. 그리고 과부의 아들을 그 다음에 먹이라고 합니다. 얼마 남지도 않은 음식을 가지고 진짜 파렴치한 선지자인 것 같아요. 그런데 뜻이 있죠. 엘리야는 하나님께서 주신 말씀에 의지해서 이렇게 격려합니다 알고 있었던 거예요 엘리야가 14절 말씀 다같이요 시작 이스라엘의 하나님 여와의 호 말씀이 나 여와가 호 비를 지면에 내리는 날까지 그 통의 가루가 떨어지지 아니하고 그 병의 기름이 없어지지 아니하리라 하셨느니라 어차피 이판사판이에요 이건 기독교에서 쓰는 말은 아닌데요 <웃음> 근데 여인도 어차피 입판 사판이니까 그 말에 순종해서 그대로 합니다. 어차피 죽을 건데, 에이, 당신 먼저 먹으시라고 믿져야 본전이다. 자, 15절, 16절 다 같이 읽습니다. 시작. 그가 가서 엘리아의 말대로 하였더니 그와 엘리아의 그의 식구가 여러 날 먹었으나 여호와께서 엘리아를 통하여 하신 말씀같이 통의 가루가 떨어지지 아니하고. 병의 기름이 없어지지 아니하니 아니. 기적이 일어난 거죠 기적이 일어났습니다 아무것도 없는 곳에서 끊임없이 마치 오병의 기적처럼 때로 상황이 우리를 너무나도 두렵게 하고 당황하게 하지만 기다림 속에 배우는 영적 교훈은 우리가 다 내려놓을 때 풍성하게 채워주신다는 사실입니다 엘리아도 체면을 내려놨어요. 엘리아가 내려놓은 건 체면입니다. 자신의 위치, 체면, 최고의 선지자 내려놨어요. 그리고 과부에게 가서 먹을 것을 요청합니다. 과부 역시 다 내려놓고 하나님의 사람인 엘리아가 시키는 대로 그에게 먼저 음식을 제공합니다. 사랑하는 여러분, 기도의 기다림 속에서 하나님은 우리의 선입견, 우리의 경험, 우리의 판단, 우리의 지혜, 우리의 모든 것들을 다 내려놓으라고 하십니다. 그 내려놓는 것이 순종이죠. 그리고 그 순종을 통해서 다시 한번 모든 것을 채워주시는 분이 상황이 아니라 환경이 아니라 사람이 아니라 물질이 아니라 하나님이라는 사실을 기도의 사람들에게 먼저 깨닫게 해주시는 것입니다. 세번째, 기다림 속에 배우는 영적 깨달음은 생로병사는 하나님이 주관하신다는 교훈입니다. 기다림 속에 배우는 영적 깨달음은 생로병사는 누가 주관하신다고요? 하나님이 주관하신다는 교훈. 기도응답에 놀라운 기적을 체험했다고 교만해지면 안됩니다. 그 기도응답의 주체가 응답하시는 분이 하나님이라는 사실을 늘 잊지 말아야 합니다. 하나님께서 엘리야를 다시 한번 연단시키십니다 가장 고도의 훈련, 인간의 목숨, 생명 17절 말씀입니다 17절 다 같이 읽습니다 시작 2일 후에 그집 주인되는 여인의 아들이 병들어 증세가 심히 위중하다가 숨이 끊어진지라 한번 따라해 보십니다 2일 후에 단계적으로 가는 거죠 지금 뭔가 하나님께서 목적을 가지고 가시는 겁니다. 얼마 전에 놀라운 기적을 체험한 엘리야. 처음에는 까마귀가 음식을 물어다 주는 게 이게 보통 기적입니까? 가끔 뭐 내셔널 지오그래픽 프로그램 이런데 보면 막산 속에 들어갔는데 진짜 짐승이 뭐 갖다주고 그래서 막 살아나온 사람들. 가끔 그런 이야기, 신기한 이야기들 듣습니다. 엘리야는 그런 기적을 체험했어요. 자신을 먹이시고 입히시는 하나님을 체험했습니다. 그리 시내가에 물이 마르지 않았. 다 그래서 거기서 시냇물을 먹는 체험 그리고 또 물이 마르는 체험 그리고 사로밭 과부의 그 음식 통해서 계속해서 물질이 끊어지지 않는 그 체험을 했습니다 그런데 이게 웬일입니까? 너무 당황스러운 일이 벌어졌습니다 이렇게 지금 잘 먹고 잘 살고 있고 모든 것이 다잘 되어가고 하나님의 기적을 체험하는 과정 가운데 과부의 아들이 병들어 죽은 것입니다 너무 당황스럽죠? 이런 일이 닥칠 때 과부의 집에 음식과 물은 떨어지지 않고 있습니다. 그런데 그 기적을 날마다 체험하는 것이 얼마나 놀랍습니까? 일단 아들은 죽었다고 쳐요. 그런데 이 과부의 음식, 이 과부의 집에서 음식이 떨어지지 않고 있다는 거, 물이 떨어지지 않고 있다는 거. 무엇을 말씀드리려고 하냐면요. 우리는 날마다 반복되는 기적은 감사하지 않을 때가 많습니다. 날마다 반복되는 기적은 감사하지 않을 때가 많아요. 그게 이스라엘 백성들이었습니다. 처음에 만나를 보았을 때 만나의 뜻이 what is this 이게 뭐예요? 라는 뜻이잖아요. 처음에 만나를 봤을 때 감격. 처음에 하나님께서 메추라기를 보내셨을 때 감격. 처음에 불기둥을 보았을 때 감격. 처음에 홍해가 갈라졌을 때 감격. 우리는 홍해를 가르지만 그 홍해 이집트 군사가 빠졌을 때그 놀라움과 감격 그런데 그것이 날마다 홍해가 갈라지는 감격이 우리의 삶 가운데 눈앞에 매일 펼쳐졌을 때 시간이 지나면서 그 기적의 주체가 누구인지 잊어버리고 감사가 사라지고 불평이 혹시 우리 가정에 우리 민족에게 한반도에 있지 않습니까? 어려움이 참 많지만 우리가 당면한 과제가 너무나도 많지만 한반도 역사상 이처럼 잘 살았던 시대는 없습니다 언제 우리가 하나님을 떠나갈까요? 언제 우리가 하나님을 배역할까요? 혹시나 모든 것이 잘될때 아닙니까? 정말 예전에 우리의 기도 제목들은 다 그거였어요 고깃국에 입안 먹는 거, 보릿고개 넘어가는 거, 그게 60년대 울부짖음이었어요. 우리 자녀들 대학교 보내는 거, <웃음> 근데 그러한 모든 울부짖음의 기적들이 기도들이 기적으로 다 대부분 응답되지 않았습니까? 여러분 6.25 사변 이후에 대한민국은 전 세계에서 꼴찌였습니다. 꼴찌. GDP나 GNP가 꼴찌였어요. 매일 반복되는 기적 속에서 그 기적의 주체가 누구인지를 잊어버리고 매일매일 내가 살아서 부발로 걸어다닐 수 있다는 자체. 놀라운 기적이잖아요. 근데 감사하지 않을 때가 많습니다. 하나님이 한번 터치해 주십니다. 음식이 날마다 저절로 생기는 기적 속에 아들이 죽은 과부의 믿음은 어떤 믿음이었을까요? 기복신앙이죠. 18절 말씀 다 같이 읽습니다. 여인이 시작 여인이 엘리아에게 이르되 하나님의 사람이요 당신이 나와 더불어 무슨 상관이 있기로 내 죄를 생각나게 하고 또내 아들을 죽게 하려고 내게 오셨나이까 알기는 안 나봐요. 이 자기 자녀, 이렇게 된게 자기 죄도 생각나고 막 온갖 생각이 다 나고 이 여인은 팔레스틴 땅 최대의 가뭄 속에서 날마다 새로운 음식을 공급해 주시는 하나님께서 원하시면 죽은 아들도 살리실 것이라는 믿음은 갖지 못했습니다. 아니, 이제까지 과부의 아들을 입히시고 먹이신 것에 대한 감사가 사라지자 상황만 바라보니까 불평이 부릴 듯 일어났습니다. 하나님이 어제까지 오늘까지 먹이신 것은 다 사라졌어요 그러면 이 하소연을 듣고 있었던 선지자 엘리야는 어떤 믿음을 갖고 있을까요? 19절 말씀 다같이 시작 엘리야가 그에게 그의 아들을 달라하여 그를 여인의 품에서 받아 안고 자기가 거처하는 다락에 올라가서 자기 침상에 누이고 여기까지는 좋아요 뭔가 해보려고 하는 거예요 20절 말씀 절 20절 천하의 최고의 선지자 일리아가 20절 시작 여호와께 부르짖죠 이르되 내 네, 하나님 여호와여 주께서 또 내가 우고하는 집 과부에게 재앙을 내리사 그 아들이 죽게 하셨나이까 하나님 하나님이 저를 부르셨어요 하나님이 이곳에 보내셨습니다 그런데 제가 거하는 이 집에 재앙을 내리셨습니까 하나님? 이게 제가 이게 최면이 뭐예요, 하나님? 하나님이 저를 부르셔서 그 철권인 아합도 두려워하지 않고 가서 선언을 하고 내 말이 명령이 떨어지기 전에 이가뭄이 멈추지 않을 것이라고 이야기했는데 하나님 이게 뭐예요? 리 역시 하나님 앞에 불평을 하는 거예요. 하나님 제가 이 과부 집에 안 온다고 했잖아요. 왜또 제가 있는 이곳에 이런 시련을 주십니까? 하나님 살려내세요. 엘리안는 불평을 합니다. 그런데 20절에 보니까 기도해요. 여호와께 부르시죠 이르되 기도입니다. 불평도 섞였지만 다른 사람들에게 불평하지 않고 하나님 앞에 부르짖습니다 과부는 그렇지 못했는데 그래도 엘리안는 하나님 믿잖아요. 우리 기도 속에는 이런 불평이 담겨져 있습니다. 하나님도 아십니다. 울부짖잖아요. 그래서 죽은 과부의 아들 시신을 붙들고 기도하기 시작합니다. 한 울면서 기도했을 거예요. 21절 다 같이 읽습니다. 시작! 그 아이 위에 몸을 세번 펴서 엎드리고 여와께 호부르짖어 이르되 내 하나님 여와여 호 원하건대 이 아이의 혼으로 그의 몸에 돌아오게 하옵소서 하니 자신의 몸의 체온을 이 죽은 아이에게 덮어서 무엇인가 그 어. 어떤 인간적인 힘으로 하려고 했을까요? 세 번이나 자신의 몸을 덮어서 간절한 마음을 표현하는 거죠. 그리고 어떤 일이 벌어졌을까요? 22절 다 같이 22절 시작. 여호와께서 엘리아의 소리를 들으심으로 그 아이의 혼이 몸으로 돌아오고 살아난지라. 아멘. 엘리아의 소리를 들으심으로. 참 이런 말씀이 좋습니다. 들으심으로. 소리를 하나님께서 들으셨다 엘리아가 너무 놀랬을 거예요 왜 놀랬어요? 아이가 살아났으니까 왜 놀랬습니까? 기도하면서 안 믿었으니까 놀랬겠죠? (웃음) 저도 그런 적이 있습니다 얼마나 하나님 앞에서 미안했을까요 엘리아가? 이상하다 살아났네 (웃음) 23절 24절 시작 엘리야가 그 아이를 안고 다락에서 방으로 내려가서 그의 어머니에게 주며 이르되 보라 내 아들이 살아났느니라 여인이 엘리야에게 이르되 내가 이제야 당신은 하나님의 사람이시오 당신의 입에 있는 여와의 호 말씀이 진실한 줄 아노라 하니라 여러분 따라하십니다 내가 이제야 이 여인이 이야기를 했을 때이 최고의 선지자인 엘리의 마음이 얼마나 뜨끔했을까요? 다시 한번 보세요 여인이 엘리에게 이르되 내가 이제야 당신은 하나님의 사람이오 <웃음> 그동안 뭐, 뭐 기적을 통해서 막 그냥 밥통에서 밥이 쌀이 계속 나오고 뭐 그냥 찬장에서 막 그냥 계속 소고기 통조림이 막 나오고 그랬는데도 하나님의 사람인 줄로 인정 안 했다는 이야기. 두 번째는 당신의 입에 있는 여호와의 말씀이 진실한 줄 아노라. 신앙이 이런 순간들이 많습니다. 죽은 사람이 돌아가도요. 예수님 말씀해 보면 그 비유 있잖아요. 부자 와와 나사로 이야기 죽은 사람이 돌아와도 안 믿는다고 했어요 인간이 그렇습니다 홍해가 갈라지는 기적 봐도 안 믿었는데요 뭐. 신앙은 단계적입니다 구원은 층의 한 번에 주님께서 선포해 주시지만 그러나 성화 자라나야 합니다 엘리아도 자라나고 있고요 사르밭 과부도 자라나고 있습니다 엘리아에게는 이 3년의 가뭄의 시간이 매우 힘든 시간이었습니다 g u 티필링도 있었을 거예요 자기가 기도해가지고 자기 민족이 못 먹고 못 살고 가문 가운데 죽어가잖아요 이스라엘의 한 백성으로서 국가가 영적으로 위기에 처한 상황에서 경제까지 핍절해지는 상황을 먼저 알았잖아요 야고보소5장이이 기간에 엘리아가 하나님의 뜻을 받들기 위해서 비가 오지 않기를 간절히 기도했다고 했습니다 마치 하나님 우리 민족이 살아나기 위해서 우리 민족이 먼저 망해야겠습니다 이런 기도나 마찬가지예요. 이 3년은 엘리야에게 깊은 고민과 어둠의 시간이었을 것입니다. 하나님의 명령이긴 했지만 자신이 간절히 기도해서 비가 오지 않았으니 마음이 얼마나 힘들었을까요? 그런데 하나님은 반드시 고통의 시간에 그리고 기다림의 시간에 우리에게 원하시는 것이 있습니다. 그것은요. 단한 가지예요. 하나님과의 깊은 영적인 교제입니다. 하나님과의 깊은 영적인 교제. 이 3년 동안 엘리아는 하나님과의 깊은 교제 속에서 영적인 능력과 담대함을 얻게 되었습니다. 상황이 아니라 고난이 아니라 그 능력이 배가 된 거예요. 엘리아에게 다가오는 영적인 전투는 구약의 어떤 사람도 겪어보지 못한 엄청난 격돌이었어요. 혼자서 싸운 겁니다. 하나님은 이 대결을 위해서 3년간 엘리아를 준비시킨 거예요. 이 영적 전투를 위해서 우리는 이 기다림의 시기에 하나님을 하나님으로 인정하는 법을 배우게 됩니다. 이 시간이 없다면 우리에게 능력은 없습니다. 이 시간이 없다면 사람은 만들어지지 않습니다. 이 시간이 없다면 겸손도 만들어지지 않습니다. 모든 하나님의 사람들에게는 이 기다림의 인내 훈련을 거치게 하십니다. 여러분이 기도하는 가운데서 에 고난을 많이 겪고 계시다면 기도하는데도 고난을 겪고 계시다면 하나님께서 여러분에게 엄청난 기도의 응답을 주시기 전에 기다림을 통한 영적 성숙이라는 그릇을 준비하고 계신 거예요. 그 기적을 받아들일 수 있는, 그 기적을 포용할 수 있는, 그 기적을 견뎌낼 수 있는, 그 기적을 재생산해낼 수 있는 그릇을 영적 성숙을 통해서 기다림을 통해서 인내를 통해서 만들어가고 계시는 중입니다. 하나님이 주실 기도의 응답이 크고 놀라울 만큼 하나님은 우리를 성숙하게 만들어 가시길 원하십니다. 가족의 구원을 위한 기도는 시간이 오래 걸리는 장기전일 때가 많습니다. 혼자 외롭게 사투를 벌이는 경우들을 많이 봅니다. 남편을 위해서, 아내를 위해서, 자녀들을 위해서, 처가 식구들을 위해서, 친정 식구들을 위해서 혼자 외롭게 인내하며 사투를 벌이는 경우들을 많이 봅니다. 그릇을 만드시는 중이에요. 부흥을 위한 기도도 마찬가지입니다. 요에서 2장에 모든 하나님의 사람들이 성령을 받는다는 예언은 무려 800년이 지나서야 사도행전 2장에 이루어졌습니다. 독일의 통일을 위해서 독일의 그리스도인들은 1949년에 독일이 서독과 동독으로 갈라진 시점부터 무려 40년 동안 끊임없이 기도했습니다. 그런데 우리가 이 기나긴 기도의 기다림 속에 아주 중요하게 깨달아 하는 것, 그것은 하나님과의 깊은 교제의 시간입니다. 고난이 있기 때문에 기도가 응답되지 않기 때문에 나는 하나님을 계속해서 찾을 수밖에 없습니다. 불평도 하죠. 엘리야처럼 사르바 과부처럼 불평도 합니다. 그런 하나님께서 떠나지 아니하시고 때로 침묵할 때가 있지만 하나님 부재하실 때는 없습니다. 계속해서 우리는 하나님을 찾고 하나님 우리와 함께 하시며 고난이 깊을수록 하나님과의 영적인 교제가 밀월이 깊어지게 됩니다 저는 목회하면서 그런 사람들을 종종 봅니다 기도해달라고 해서 기도해드리니까 사업이 잘되고 건강을 되찾고 자녀들이 좋은 학교 가니 하나님을 멀리하고 세상으로 돌아가고 세상과 벗하는 경우들 여러분 어느 경우를 택하시겠습니까? 인생은 짧은데 다 잘되는데 하나님을 떠난 경우를 택하시겠습니까? 다 안되는데 하나님을 택하시겠습니까? 그런데 오랜 기다림의 기도를 하다 보면 기도응답 자체보다도더 크신 하나님을 발견하고 기뻐하는 순간이 오게 됩니다. 상황은 변하지 않아도 상황보다 더 크신 하나님을 발견하고 상황을 이길 수 있고 상황을 볼수 있고 미래를 예측할 수 있는 통찰력을 성령님과 말씀을 통하여서 우리에게 주십니다. 그리고 결국 기나긴 기도의 기다림 속에 내가 얻게 되는 가장 큰 축복이 뭐냐 하면 하나님을 바라보니까 상황도 사람도 변화되지 않는데 내가 변화되기 시작하는 것입니다. 엘리야가 변화되기 시작하고 사르바 과부가 변화되기 시작하였습니다. 죽을만 하면 또 기적을 던져주세요. 죽을만 하면 또 말씀을 던져주십니다. 그래서 신앙의 야성이 기도할 수 있는 사람으로 커지기 시작합니다. 고난 가운데 기도하면서 하나님을 바라보면 사실은 변화되는 것은 다른 게 아니잖아요. 나 자신입니다. 내가 변화되는 것을 발견하게 됩니다. 나의 기도에 문이 열리고 하늘과 통로가 연결되는 것을 이것이 기다림 속에 얻는 기도의 가장 큰 능력입니다. 기도응답을 많이 받고 능력을 많이 체험한 사람들 중에서도 신앙을 떠나고 예수님을 배반한 제자들이 많았습니다. 그런데 다시 돌아온 제자들의 가장 큰 변화는 바로 자신들이 변화된 것입니다. 3년의 가뭄 동안 아합과 이사벨은 더 악하게 변화됐습니다. 나중에 알지만 3년 후에 엘리아의 기도가 응답되어서 다시 비가 왔을 때에도 그 기적 앞에서 그 기적을 베풀어 주신 분이 하나님이라는 것을 알면서도 아합과 이사벨은 하나님께 감사하기는커녕 더욱 악해지지 않았습니까? 그런데 엘리야는 3년의 기내하긴 가뭄이라는 광야에서 이방 제사장들과 850명과 겨룰 수 있는 능력의 사람으로 성숙해져 가고 있었습니다. 엘리야가 변화된 것입니다. 기다림 속에 배우는 영적 깨달음은 주신이도, 취하신이도 하나님이라는 사실 기다림 속에 배우는 영적 깨달음은 다 내려놓을 때더 풍성하게 채워주시는 하나님이라는 사실. 기다림 속에 배우는 영적 깨달음은 생로병사는 하나님이 주관하신다라는 교훈입니다. 기도하시겠습니다. 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 알미라 인내를 온전히 이루라 이는 너희를 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라 하나님 저희가 기도에 성을 쌓아 나가고 있습니다 특별새벽기도를 통해서 수요일날 향수의 배를 통하여서 주일날 또 마가의 기도회를 통하여서 금요기도회를 통하여서 곳곳에서 중보기도를 통하여서 하나님 지구촌교회에 기도의 영을 부어주시옵소서 그리고 기도하는 가운데 하나님과의 깊은 영적인 교제로 충만할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그리고 상황과 사람들이 변화되지 않더라도 나 자신이 먼저 주님 앞에서 변화되는 놀라운 기적을 내가 먼저 체험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주만 의지하기를 원합니다. 하나님. 예수님의 이름으로 기도합니다. 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 우리 지난주에 불렀던 찬양인데 한번 이 찬양하시면서 큰 위로가 되실 것입니다. 우리의 고백입니다. 우리 한번 주님 앞에 고백합니다. 의지했던 모든 것 변해가고
1: 의지했던 모든 것 변해가네. 억울한 마음은 커져가네. 부끄럼 없이 살고 싶은 마음. 부끄럼 없이 살고 싶은 마음. 주님 아시네. 주님 아시네. 우리의 고백이에요.
0: 모든 일을 손으로 이겨내고 모든 일을
1: 손으로
0: 이겨내고 죄의
1: 유혹을 따르지 않네 죄의 유혹을 그 따르지 않네 나를 구원하신 나를 구원하신 영원한 그 사랑. 날 붙으시네, 날 붙으시네. 주어진 내 삶이 작게만 보여도 선하신 주 나를 이끄신 모양. 중심을 보시는, 중심을 보시는. 질치라도 예수 능력이 예수 능력이 나를 붙드네 보이지않아도 주님만 따르네내 평생 주님을 노래하리라. 다시 한번 고백합니다. 의지했던 모든 것변해가고 지했던 모든 것변해 가. 고구라마음은커져마음가네 우리 네, 솔직하게 주가네 오구라 마운 코조가라가네부끄라 마운 코조가네. 마네 오구라 마운 네마음네마네
0: 다시 오백합니다 모든 일을 선으로 이겨내고
1: 모든 일을 선으로 이겨내고 죄의 유혹을 따르지 나를 권하시 작게만 보여도 백합니다 선하신 주나를 이끄시.
0: 신체로 한번 고백했으면 좋겠습니다 그렇습니다 주님 저의 상황은 변화되지 않고 사람들은 변화되지 않을지라도 때로 상황이 무너질지라도 예수 그리스도의 능력이 나를 붙들고 계심을 믿을 수 있도록 역사하여 주시옵소서 아멘. 하나님 이 기다림 속에 배우는 수많은 영적 깨달음을 통하여서 내가 변할 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서 아멘. 상황이 변화되지 않더라도 하나님 저는 주님을 택하겠습니다 아멘. 주님만 의지하겠습니다 아멘. 우리 다같이 그 한가지를 위해서 여러분 합심하여서 한번 기도했으면 좋겠습니다. 우리 새벽의 영접으로 주여 한번 외치시고 기도할까요? 주여.
1: 아버지 주인을 주님 감사합니다. 주님께서 나를 택하신 것 감사합니다. 나의 허물과 나의 죄의 유업과 하나님 아버지 나의 허적한번 나의
0: 미독함에도 불구하고 주께서 나를 택하신 것 너무나도 감사합니다. 그래서 나도
1: 평생 나를 택하신 주님만 의지하고 주님만 따르기를 원합니다. 때로 하나님 아버지 내가 무너질 때가 있습니다. 때문에 불
0: 그럼에도 불구하고 내가 주님을 사랑합니다라고 고백하그 마음의 중심을 보시고 이그 하나님 앞에 나의 삶을 올할수 있도록 귀도하여 주시옵소서. 하나올때 풍성하게 채워 주시는 주님 주신이주 신이도 영원 하나님이하나님만영 받으시옵소서 아버지님. 하나님 생도병산 하나님이 주관하신다는 선실 앞에 겸손을 배우게 하시고 인내를 배우게 하시고 하나님이 수많은 고난 속에서 더욱더 성숙해지며 주님 앞에 나아갈 수 있도록 살아가는 이천주에
1: 속한 모든 주의 백성들을 주의 몸으로 흔들어 주시옵소서 아버지, 아버지. 문화와 하나님 하나님 하나 하나님 하우님하배와 악단의 목전에서 하나님 주의 영적인 역투를 감당할 수 있는 기도의 죄 백성들을 주여 길러 주시옵소서 기도의 상천 용사들을 주여 일으켜 주시옵소서 고난을 통하여서 주님께서 요광한 도에서 키워주시는 하나님의 기도의 용사들이 곳곳에서 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 갈방이하고갈리파하는 백성들에게 기도의 영을 모아주시고 주의 말씀을 모아주시옵소서 용통자처럼 용적자처럼 지켜주시옵 하나님의 말씀의 역사 성경의 충만의 역사를 통하여서 죄 백성들이 다시 한번 일어날 수 있도록 주의 교회와 주시옵소서 주의 교회주시옵소서 아버지 함께 하여 주시옵소서 아버지 주님을 함께 하소
0: 하나님 오늘 이 자리에 다시 한번 사르밭 과부가 겪은 그러한 깊은 아픔을 경험한 하나님 주의 백성들이 있습니다. 주님께서 그래서 오늘 이 말씀을 주셨습니다. 내가 너를 사랑하고 내가 너를 찾아왔노라라고 말씀하시는 그 주님의 위로의 음성을 들을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 때로 죽은 영혼이 사랑하는 죽은 사람이 다시 돌아오지 않을지라도 그러나 그 영혼을 붙들고 계시며 주의 품에 안기운 것을 기억하게 하여 주시옵소서 우리에게 부활이 있음을 믿게 하여 주시옵소서 때로 상황이 변화되지 않더라도 하나님 주신이도 취한시도 여하시며 다 내려놓을 때 상상할 수 없는 큰 풍성하게 채워주시는 하나님의 사실을 잊지 않도록 인도하여 주시옵소서 생로병사의 문제도 주님께서 다스리시는 사실을 기억하게 하여 주시옵소서 그래서 다른 것이 변화되는 것이 아니라 내가 이 영적인 깨달음 가운데 기다림 속에 이 환란 가운데 내가 변화되는 것임을 기억하게 하여 주시옵소서 내가 변화되는 그 순간 주님께서 기다렸다는 듯이 모든 기도의 문들을 열어주시며 하나님 원하시는 대로 주의 백성들에게 마음껏 부어주시옵소서 지구촌 교회 하나님 기도의 영을 부어주시옵소서 지구촌교에 수많은 사람들이 눈물을 흘리며 기도하고 있습니다 이제 하나님 아버지 그 기도의 응답들이 곳곳에 맺혀질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 정말로 민족이 치유되고 세상이 변화되는 역사를 나를 통하여서 주님께서 이루어주시는 모든 한 사람 한 사람이 3년의 감문기간 동안 엘리아가 될수 있도록 주여 붙들어주시옵소서 그 가정에 엘리아가 탄생할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그 목장에 엘리아가 나올 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 지구촌교에 엘리아가 나올 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 부족하지만 우리를 통하여서 영광받으시는 하나님 갈멜산의 전투에 하나님의 백성들이 일어날 수 있도록 역사하여 주시옵소서 이때를 위하여서 기도하고 준비한 주의 백성들이 위로받게 하시고 이 때를 위하여서 기도해 모든 죄 백성들과 더불어서 함께 기도하는 죄 백성들이 일어날 수 있도록 주께서 축복하여 주시옵소서. 아멘. 내일 새벽 제단에 다시 한번 모여서 주님 부르짖습니다. 기도하는 가운데 비전을 주시고 환상을 주시고 말씀을 주시고 위로를 주시고 격려를 주시고 소망을 주셔서 다시 한번 기도의 끈을 가지고 주님 앞에 나아갈 수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서. 아멘. 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 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통 역사심이 하 기다림 속에 배우는 영적인 깨달음을 통하여서 주님 제가 변화되겠습니다. 라고 고백하는 위대한 고백위에삶 가운데 주님께서 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합니다. 아멘. 아멘.